0: Ficcionario colombiano, un libro vivo que narra las historias de nuestro país. Advertencia, todo lo que se va a contar a continuación es producto de la imaginación del guionista, basado en las historias que compartieron los oyentes para construir el ficcionario colombiano. Capítulo 3. Historias de Alfredo.
1: Colombia es un país caracterizado por su diversidad De aves, de insectos, de reptiles, de plantas, de músicas, de comidas De acentos en las regiones Y por supuesto, también diversos en nuestras raíces Justamente de eso me habló un hombre que conocí en el corregimiento Robles Municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca Su nombre, Alfredo Prada Popo Su historia que tiene un apellido por el que ha recibido burlas toda su vida, pero del que se siente muy orgulloso. Los orígenes de este apellido me los contó el propio Alfredo una tarde en que pude ir hasta donde vive. Me recibió con un abrazo generoso de brazos grandes y fuertes. Luego salimos a tomar algo y fue ahí
2: cuando me contó la historia de su apellido. Mis orígenes maternos provienen de África y por ende, también de allí viene mi apellido poco común en América. Mis antepasados pertenecieron a la tribu Yoruba conocida como Popo o descendientes de Olu Popo, hijo de Odudawa. Él era nieto del rey La Muruda, quien después de la muerte del profeta Mahoma, discrepó con el Islam y murió. Sus hijos Ododawa, entre ellos, salieron de la Meca en el siglo VII y se asentaron en lo que hoy en día es Nigeria y parte del África Occidental. Según las investigaciones realizadas por el historiador Germán Colmenares y la base de datos de slavevoyage.org, puede trazarse la historia de los primeros esclavos de la tribu Popo traídos a Cartagena de India en 1705. Según una carta del gobernador de las Indias en América, dirigida al secretario de Estado de la Marina Francesa en 1705, se describe el hundimiento del buque Badin, barco esclavista cargado con 700 africanos, de los cuales solo sobrevivieron 14 de la etnia Popo. Esos 14 esclavos fueron traídos al departamento del Cauca. Por eso es que precisamente en el municipio de Buenos Aires es donde actualmente reside la mayor parte de personas con el apellido Popo. Ahora, también hay que decir que, para acentuar su pronunciación, posteriormente se le colocó la tilde quedando Popo.
1: Si bien la historia del apellido de Alfredo fue lo primero que nos acercó, pronto la conversación nos llevó por otros rumbos. Así que me enteré de muchas cosas de su vida Que también resultaron muy interesantes Alfredo es como un libro
2: que uno no se cansa de leer No soy de las personas que creen en milagros Pero con el nacimiento de mi hijo Empecé a creer La historia inicia en Granada, en el Meta las condiciones del hospital de allá eran precarias y sin lo necesario para un servicio de cuidados intensivos pediátricos. Por esa razón, el médico del dispensario del batallón, al ver que mi esposa estaba empezando trabajo de parto, decidió remitirla a Villavicencio, pues el embarazo tenía apenas 27 semanas de las 40 requeridas. Aproximadamente a las 9.30 de la noche, Partimos en la ambulancia del municipio con destino al Hospital Departamental de Villavicencio sin la compañía de un médico o algún enfermero. Este recorrido se realiza normalmente en dos horas, si no se presenta ningún contratiempo, ¿no? Sin embargo, a las 10 y 30, cuando ya habíamos pasado el municipio de San Martín, ella manifestó el deseo de hacer necesidades fisiológicas. Minutos después, la cabeza del bebé se asomaba entre sus piernas, por lo que le grité al conductor que detuviera la ambulancia por, 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 porque ya estaba naciendo el bebé. Me bajé de la ambulancia. A lo lejos se veía una casa a orilla de la carretera. Corrí desesperadamente hasta llegar a una puerta metálica donde grité pidiendo ayuda y alguna sábana o toalla para recibir a mi hijo. Pero solo salieron dos perros muy grandes e intimidantes que, contrario a lo que esperaba, no mostraron agresividad. Cuando salió un señor, asombrado por mi desesperación Me dijo que esos perros habían matado a un ternero en la mañana Y que le sorprendía mucho que no me hubieran atacado Le conté al señor lo que estaba pasando Y luego de escucharme Me dio una sábana con la que regresé a toda velocidad a la ambulancia Cuando llegué Vi la luz de un automóvil que viajaba en mi mismo sentido Al verme se detuvo Por una casualidad milagrosa se trataba del equipo médico del batallón donde yo trabajaba. Eran dos médicos, dos enfermeras y el sargento director del hospital que se dirigían a Villavicencio a tomarse en unos tragos. Todos nos ayudaron. Uno de los médicos metió la cabeza del bebé en una bolsa plástica, lo sostuvo en los brazos y se sentó con él al lado del ventilador de la ambulancia. Así improvisó un respirador. Entonces ordenó al conductor que nos fuéramos al pueblo más cercano, que resultó ser Guamal. Llegamos muy rápido. En el hospital estabilizó al recién nacido y posteriormente continuamos al Hospital Departamental de Villavicencio, donde finalmente lo pudieron pesar. Pesó apenas 975 gramos, cuando el promedio es de 3.500 gramos. Mi hijo no tenía uñas ni cejas y parecía un gatico. El pediatra no dio ninguna esperanza de vida, pues sus pulmones no estaban maduros. Al segundo día me notificaron que la unidad de cuidados intensivos pediátricos de esa ciudad no tenía los medios para asegurar los cuidados de mi hijo, por lo cual fue remitido al hospital militar en Bogotá. Antes de darme la jalida, los médicos me advirtieron sobre la posibilidad de que el niño no sobreviviera el viaje de más de cinco horas por entonces. Me recomendaron que si eso pasaba Tan pronto falleciese en el camino me regresara a la Villavicencio para evitar complicaciones en el sepelio En esa época yo no era una persona muy creyente Solo iba a misa cuando podía Pero ese día pedí con tanta fe que mi hijo sobreviviera Que aún estoy seguro de que fui escuchado Al llegar a la parte más alta del viaje Y por lo tanto la más riesgosa del trayecto para nuestra fortuna, hacía media hora había ocurrido un accidente y en el lugar estaban dos agentes de tránsito que atendían el caso. Me bajé de la ambulancia y les pedí que me ayudaran a salir del lugar porque mi hijo ya estaba morado y casi no respiraba. Los dos agentes de tránsito nos abrieron la vía y también nos acompañaron hasta el hospital militar. Gracias a ellos llegamos en un tiempo récord. En el hospital nos estaba esperando un grupo de médicos y enfermeras que inmediatamente asumieron el cuidado de mi hijo. Gracias a Dios, al decidido apoyo de médicos, enfermeras, conductores, agentes de tránsito y a las oraciones de familiares y amigos, mi hijo está vivo y es un buen ser humano.
1: Alfredo y sus historias Creo que esa vez hablamos también de Doña Inesita Una señora que conoció en Tunja y que cocinaba delicioso También me contó de cuando se perdió en el Caguán Y del tiempo que pasó en el exterior aprendiendo sobre otras culturas Además, me habló de su amigo Pacho Sinfortuna A quien todo le salía mal Y de la vez que presenció un accidente aéreo en la selva Y terminó comiendo sopa a la dc 3 como la llamaron él y sus amigos. Como Alfredo, hay miles de personas en Colombia. Personas que son como bibliotecas vivas, llenas de aventuras.
0: Este episodio del ficcionario colombiano fue posible gracias al aporte de Alfredo Prada Popo, quien escribió desde el Corregimiento Robles, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Ficcionario colombiano, es un contenido especial de Eduardo Otalora Marulanda, para Radio Nacional de Colombia.